0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Predigtext habe ich schon angekündigt. Sechs Verse über den Abraham, sie stehen im Kapitel 15 des ersten Mosebuches. Nach diesen Geschichten begab sich dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh in Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Herr, du gibst uns jetzt dein Wort und wir bitten dich, gib uns so, dass es uns anspricht, tröstet, wo Trost von Nöten ist, ermahnt, wo Ermahnung gebraucht wird, erfreut, wo das dran ist. Segne, reden und hören. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ja ein bisschen unvermittelter Einsatz hier, ne? nach diesen Geschichten begab sich's. Da müssen wir schon mal gucken, was sind denn das für Geschichten, die davor waren. Und da ist eine doch recht drastische Schilderung über eine militärische Auseinandersetzung, das Vorausgehende. Da gab es zwei Allianzen, die gegeneinander standen, die Könige aus dem Jordantal gegen ein wenig entfernter wohnende Könige, also wie heute würden wir sagen Bürgermeister, Stadtkönige. Ne? Und da gab es Tributpflicht bei den Königen im Jordantal, deren wollten sie, dieser Tributpflicht wollten sie sich entledigen und waren aufmüpfig, sind dann von ihren bis dahin äh, anerkannten Beherrschern bezwungen worden und nicht nur das, sondern wurden alle gekidnappt und als Kriegsgefangene Richtung Damaskus deportiert. Und einer aus diesem ganzen Scharmützel entronnen, der kommt zum Abram und erzählt, was los ist. Habe ich euch schon mal vor längerer Zeit geschildert. Und der Abram wappnet, also bewaffnet, seine waffentauglichen männlichen Knechte, eigentlich Sklaven. 318 an der Zahl, alle in seinem Hause geboren. Das heißt, es müssen neben den 318 waffenfähigen äh, Sklaven, zu denen sicherlich noch ein paar Alte, die zum Waffengang nicht mehr tauglich waren, ein paar Jünger, die noch nicht fit genug waren, gerechnet werden. Dazu müssen noch eine stattliche Anzahl von sklavinnen gewesen sein. Und der Abraham, wenn ich erzähle, dann lese ich, nenne ich den Namen so, wie er uns geläufig ist. Hier im Bibeltext ist es noch der alte Name ohne das HA dazwischen. Abraham heißt äh, Großer Vater, nicht Großvater, sondern Großer Vater und Abraham heißt Vater einer großen Menge oder Vater von vielen. Ja, so. Und der Abraham rennt denen nach, jagt denen hinterher, überfällt diese Allianz in der Nacht und macht alle äh, Gefangenen frei, bringt sie wieder zurück und wird dann äh, von Melchisedek dem Stadtkönig von Jerusalem, in besonderer Weise gesegnet und verzichtet auf alles, was ihm in irgendeiner Weise als Lohn hätte angeboten werden können. Er sagt nur, es gab noch ein paar Kumpels, die an seiner Seite mitgekämpft haben, was die, verzehrt haben, also was, was die Leute verzehrt haben, das gibt ihnen und wenn die was wollen, dann ihre Sache, aber nicht einen Schnürsenkel von dir nämlich ich, oder von euch nämlich ich da. Ne? Da kann keiner sagen, Ihr habt mich reich gemacht. Das sind die Dinge, die vorausgegangen sind. Und jetzt ist es natürlich gut möglich. Und da finden wir an anderer Stelle in der Heiligen Schrift ausdruckskräftige Beispiele. Dass dem Abraham nach all dem, was da passiert ist, vielleicht doch ein bisschen die Muffe ging. Wer sagt denn, dass der Kedola Omer, der, der führende König, von diesen Beherrschern da war, dass der nicht gewillt ist, Rache zu nehmen. Dass der eine neue, stärkere Streitmacht zusammenstellt und dann über den Abraham herfallen will. Kann keiner garantieren. Naja, und eingebracht hat es eigentlich auch nichts weiter. Und in diese Situation hinein, da spricht Gott. Ich bin dein Schild. Wir hatten es übrigens jetzt gerade beim Lied, war das Wort Schild mit drin. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich, Im Blick auf den Predigtext war mir das natürlich sofort bewusst. Ich bin dein Schild. Ich schütze dich. Ich stelle mich vor dich. Und wenn ich vor dir stehe, Abraham, dann erreicht dich keiner dieser bösen Pfeile von irgendwelchen übelgesonnenen Leuten. Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Ähnlich. Wo Gott da ist, da bewahrt er uns auch. Darauf dürfen wir vertrauen. Er bewahrt uns nicht immer in der Weise, wie wir es uns vielleicht vorstellen, wie wir glauben, dass er es tun müsste, aber er bewahrt uns. Und das andere ich bin dein sehr, sehr großer Lohn, dein übergroßer, fast nicht zu zählender Lohn. Ihr Lieben, mir sind bei dem Abraham und dieser ganzen Geschichte drei Dinge bewusst geworden. Zum einen das ehrliche Herz des Abraham. Er sagt, was er drauf hat. Und Gott geht drauf ein. Er staucht ihn dafür nicht zusammen sondern er nimmt diesen Gedanken auf und auf dieses ehrliche Herz hin und die Einlassungen Gottes zur Sache reagiert der Abraham mit einer wachen Wahrnehmung, wenngleich auch davon in diesem Moment nichts groß zu spüren ist, lediglich dieses sumarische. Äh, Wort am Ende, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Diese wache Wahrnehmung dessen, was der Herr dem Abraham sagt, das wirkt in ihm zur vertrauensvollen Hingabe. Und besser kann man ein Gottesverhältnis nicht beschreiben. Ja, Abraham wird am Ende als ein Gerechter beschrieben. Im Judentum ist ein Zadik, das ist das Wort für den Gerechten, die zdk das ist die Gerechtigkeit. Es gibt einen Priester Zadok, dessen Name hängt damit zusammen, im Alten Testament, der Priester. Ein Gerechter ist einer, der von anderen als jemand betrachtet wird, an den kannst du dich wenden, wenn du in irgendeiner Sache unsicher bist. Muss nicht unbedingt ein Schriftgelehrter sein. Aber es ist einer, der sein Leben nach Gottes Wort ausrichtet. Darüber hinaus ist aber dieses ganze Wort von der Gerechtigkeit in der Heiligen Schrift natürlich nicht mit der irdischen Gerechtigkeit, die wir in der Jurisprudenz beispielsweise verwirklicht sehen wollen, äh, abgegolten, sondern es geht darum, dass Gott, auch wenn er beispielsweise im Buch der Richter Leute einsetzt, die sein Volk richten, dass er dieses Volk wieder in den Stand führt, den es seinem Willen nach haben soll. Und wenn der Abraham hier äh, als einer beschrieben wird, dem Gott das Vertrauen zur Gerechtigkeit anrechnet, dann geht das weit über das Erbenthema hinaus. Es war ja von Gott dem Abraham gesagt, dieses Land soll dir und deinen Nachkommen gehören. Tja, da müssen Nachkommen da sein, dass es ihnen gehören kann. War noch nicht. Und die biologische Uhr war längst abgelaufen, zumindest bei der Sarah. Selbst wenn sie von Anfang an fruchtbar gewesen wäre, in dem Alter dann nicht mehr. Und Gott prüft, er prüft sehr, sehr lange und das Prüfen kann wirklich an den Kräften zehren. Gott sei es, Gedanke macht das nicht bei allen Leuten so. Abraham war offensichtlich einer, dem er es zumuten konnte und der am Ende eben dann doch nicht dran zerbrach, auch wenn er zwischendurch eigenmächtige Lösungen im, in der Überlegung mit der Sarah anstellte. Diese Gerechtigkeit, von der die Heilige Schrift immer wieder spricht, Bedeutet also, Gott will uns dahin führen, wo wir nach seinem Schöpfungsgedanken hingehören, nämlich in die ungetrübte Gemeinschaft mit ihm. Und auch ein Mann wie Abraham war ein Sünder und bedurfte des göttlichen Eingreifens, um in diese Gerechtigkeit wieder zurückgeführt zu werden. Und wenn der Abraham hier glaubt, dann müssen wir diesen Punkt auch noch ein klein wenig betrachten. Glauben heißt ja zunächst mal eine innere Haltung, die auf Gott hin ausgerichtet ist. Die Vertrauen bedeutet, da ist noch keine Handlung zwangsläufig im Spiel. Das Wort Glauben hier in diesem Vers hängt mit dem Wort zusammen, auf das ich immer so am Ende der, der, des Kanzelgrußes scharf bin, mit dem Wort Amen. So ist es. Jawohl, das gilt. Das, unser Amen kommt aus einer Wortfamilie, das heißt so viel wie fest, beständig. Abraham betrachtete das, was Gott ihm sagte, als unerschütterlich, als vertrauenswürdig als etwas Festes, Unumstößliches und daraufhin sagt Gott, okay, du bist gerecht. Dass sich dann diese Gerechtigkeit in einem Lebensstil weiter äußern soll, das steht außer Frage. Bloß viele unserer Zeitgenossen machen eben den gravierenden Fehler, dass sie glauben, sie indem sie sich Mühe gäben, seien sie Menschen, die in Gottes Augen als gerecht gelten müssten. Der Glaube lässt sich ein auf das, was Gott tut, was Gott gibt, was Gott vorlegt und sagt Ja dazu. Das Bemühen um eigenes Gutsein geht von der Eigenmächtigkeit aus und kann trotz wirklich beachtlicher Lebensleistungen eines ehrenwerten Lebensstiles zutiefst widergöttlich sein. Das müssen wir mal verinnerlichen. Es ist dir gesagt, Mensch, was Gott von dir fordert, Micha 6, Vers 8, und jetzt komme ich nochmal drauf, Gottes Wort halten. Und da geht es nicht zuerst die Gebote fehlerlos zu befolgen. In einem durch und durch makellosen Leben Menschen zu beeindrucken, dass denen die Spucke wegbleibt. Es geht zuerst darum, dass wir Ja sagen zu solchen Sätzen, wie im, im Alten Testament schon vielfach anzutreffen ist. Ich bin der Herr, dein Erlöser oder dein Heiland. Und wenn wir sowas miteinander im hebräischen Text angucken könnten, also ich kann das nicht so runterlesen, wie der Uli Wagner das konnte, ich sehe ihn in dem Mächtel sitzen. Das erinnert mich dann natürlich daran, dass es da äh, Brüder im Glauben gibt, die da mir um etliches voraus sind mit diesen Dingen. Aber dann würden wir sehen, dass dort, ich bin der Herr, dein Heiland oder dein, dein Erlöser, dort steht Jeshua, der Jesusname. Oder ein Wort ist dieser Familie. Das ist es. Gottes Wort halten zuallererst. Und wenn es dann heißt, demütig sein vor deinem Gott, dann ist eben genau das gemeint, dass ich nicht hinstelle mit geschwellter Brust und sage, Gott, wir wollen doch mal sehen, ob ich das nicht hinkriege. Kriegst du nämlich nicht hin. Schon diese Haltung ist Sünde. Gott wendet sich uns zu. Diese vertrauensvolle Hingabe. Und jetzt komme ich nochmal auf einen Punkt. Hier ist mehrfach, ich habe es nicht durchgezählt, mehrfach der Gottesname Yahweh durch dieses äh, besondere Druckbild in dem Wörtchen Herr zu erkennen. Also im hebräischen Urtext steht dann der Gottesname, den die Juden ja, wie ihr wisst, nicht aussprechen. Und ich habe euch das auch schon gesagt. Dieser Gottesname, wo der auftaucht, da schaut nach, gibt es dort irgendwo einen Anhaltspunkt, dass Gottes Bundestreue im Hintergrund steht und ihr werdet es finden und hier haben wir es. Da hat ja Abraham berufen und er war offensichtlich aus seiner Sippe der einzige, mit dem er das machen konnte. Dass der Abraham in einem Fürsorgepflichtverhältnis für seinen verwaisten Neffen Lot stand, das ist ein anderes Thema, denn, den musste er mitnehmen, aber der Lot spielt dann irgendwann keine Rolle mehr. Die Moabiter und die Ammoniter stammen dann am Ende von ihm. Also zwei Völker, die mit Israel sehr, sehr eng verwandt sind. Müsst ihr mal die Geschichte lesen von Lot und seinen Töchtern nach dem Untergang von Sodom und Gomorra. Da sind die Dinge erklärt. Aber auch mit dem konnte Gott das nicht machen. Es ging um den Abraham mit Sarah und dann später mit den leiblichen Nachkommen dieser beiden. Ismael ist ja auch ein leiblicher Nachkomme von Abraham, aber eben mit der Hagar. Und mit dem war es auch nicht, sondern mit dem, der von diesen beiden abstammt. Gott hält sein Wort, er steht zu seinen Verpflichtungen, die er sich selber auferlegt hat. Und das dürfen wir auch heute in Anspruch nehmen. Auch dieses Ja Gottes, das er über uns gesprochen hat in der heiligen Taufe, ist auch so eine Selbstverpflichtung Gottes. Wir dürfen mit ihm rechnen. Was für ein wunderbarer Gott. Alle eure Sorge werft auf ihn. Er ist es, der sich ins Zeug legt. Amen. Und der Friede Gottes, der HERR ist, dass alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.